0: In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van leraren urgentie tot privacy-innovatie... en van Sustainable Harmony tot de moleculaire Nobelmotoren. Van alles passeert de revue. Steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 49. We stevenen af op een grote lustrum. Het is donderdag 30 november 2017. Ik ben een gast hier. Mijn naam is Maarten Brons. Hier in de studio met mij zitten ook Bob Voorneveld en Marloes Dekker. Goedenavond. Goedenavond. Ook verwelkom bij onze speciale gast van vanavond Jasper het Hart. Hij is onderwijskundige en projectleider Digitale Geletterdheid bij het Openbaar Onderwijs Groningen. Bedankt voor, de komst, voor je komst naar de studio alvast. Heel fijn. Uh, Bob en Marloes praten vanavond met Jasper in drie delen over digitalisering in het onderwijs en de toekomst van lesgeven. Dus eigenlijk over de toekomstige generatie volwassenen. En we beginnen volgens mij bij een inventarisatie van
1: hoe het er nu voor staat. Ik zeg: Bob Marloes, take it away. Uh, dankjewel, Maarten. Uh, Jasper, uh, welkom. Uh, je noemt jezelf onderwijskundige. Maar wat betekent dat eigenlijk? Ja,
2: dat is een goede, mooie openingsvraag. Um, onderwijskundige. Ik heb onderwijskundige gestudeerd. Dus uh, dan ben je uh, afgestudeerd onderwijskundige. En ik heb uh, hier aan de rug uh, in Groningen uh, onderwijskunde gestudeerd... in de afstudierichting onderwijs en beleid. En... Um, dan, ben je beleids, dan kan je beleidsmedewerker worden bij een uh, onderwijsstichting.
1: Uh, en dan weet ik nog steeds niet wat je nou dagelijks doet.
2: Uh, wij adviseren over uh, de kwaliteit van het onderwijs. Hoe je onderwijs vormgeeft. Uh, inspectiebezoeken voorbereiden. Um, directeuren, rectoren adviseren over um, hoe onderwijs anders kan. Of hoe onderwijs verbeterd kan worden.
1: Oké. Okay. En uh, ben je daar... Is dat een rechtstreeks traject geweest van student naar onderwijskundige?
2: Nee, um, ik heb eerst uh, zelf de PABO gedaan. En heb um, negen jaar met heel veel plezier lesgegeven in het primair onderwijs. Uh, in alle groepen, van groep 1 tot en met 8. Uh, in de tussentijd heb ik eerst pedagogiek gestudeerd en daarna onderwijskunde uh, na mijn loopbaan als leraar basisonderwijs ben ik bij REN4 terechtgekomen, Ambulante Begeleiding. Dat
3: Moet je misschien
2: even uitleggen, REN4. REN4. Um, uh, wij gaven hulp aan leerlingen met een stoornis, die gewoon in de reguliere basisonderwijs zaten. En wij gingen samen met teams kijken wat passende didactische en pedagogische oplossingen waren... om die kinderen hun leerproces ook vorm te kunnen geven. De leerlingen met een rugzakje. De leerlingen met een rugzakje. Um, nou ja, die rugzakjes zijn er afgegaan met het passend onderwijs. Dus mijn baan kwam ook te vervallen. In de tussentijd ben ik bij de Hogeschool Utrecht aan de slag gegaan... als uh, docent, hogeschooldocent in de route leren bij de Master Sen. Special Educational niet. En daar hebben we heel erg gekeken van wat is leren nu eigenlijk... en hoe faciliteren we dat het beste? Hoe leren leerlingen? Uh, en daarin uh, de mensen die al een studie hadden gedaan, dus een post-hbo... hoe ga je zorgen dat uh, onderwijs nog beter kan? Ehm... Um, in de tussentijd komt deze baan als onderwijsadviseur... vrij bij Openbaar Onderwijs Groningen. Ik ga dus kijken naar een andere manier van onderwijs. Hoe kan ik daar een bijdrage hebben? Dat, in het kort dus een onderwijskundige met eigen ervaring. Ja, heel mooi. Hoe, hoe lang doe je dat nu? Ik ben inmiddels drieënhalf um, jaar onderwijskundige... bij Openbaar Onderwijs Groningen. En um, daarnaast
1: ben je projectleider Digitale Geletterdheid... En Doe je dat vanuit je onderwijskundige? En wat is digitale geletterdheid?
2: O, dat zijn twee vragen in één. <laughs> um, uh, digitale geletterdheid. Uh, kinderen de kansen uh, laten benutten van de digitalisering... die nu in de maatschappij plaats uh, uh, heeft. En zorgen dat je uh, onderwijskundig... en uh, via onderwijsprogramma's zorgt dat leerlingen... Um, daarmee in aanraking komen, daar kennis over krijgen... vaardigheden over krijgen en dat leren toepassen. Um, wat was je andere vraag?
1: Nou, nog even daar wel op doorgaan. Want blijkbaar is daar een noodzaak voor... om daar een projectleider op te zetten. En daar iets mee te doen.
2: Ja, uh, hoe is dit gekomen, vraagt eigenlijk? Hè? Ja. Uh, ik uh, was natuurlijk gewoon adviseur en ik kwam op scholen langs. En wij hebben een, uh, een bestuurder die vrij vooruitstrevend is... en zegt van, uh, we moeten iets doen met digitalisering. Uh, dus hij vroeg mij in 2015 en toen kwam ik bijna op alle scholen die we hebben... Uh, doen we iets aan digitale geletterdheid en hebben we daar een curriculum voor. En ik moest tot mijn spijt bekennen dat ik wel eens kinderen achter de computer... een werkstuk zag typen, maar er werd niet eigenlijk heel erg structureel gewerkt... aan digitale vaardigheden. Dus toen vroeg hij, uh, zou je er zin in hebben om een leerlijn te schrijven van groep 1? Leerlingen dus uh, die vier jaar zijn, tot en met einde VO. En dan het liefst op vier deelgebieden van de digitale geletterdheid... zoals we ze nu zien. Nou ja, als onderwijskundige natuurlijk een prachtige kans... om uh, uh, de mogelijkheden van de digitalisering in het onderwijs in te bedden. Dus toen zijn we gaan schrijven aan een leerlijn van groep 1 tot en met VO6... in samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling... onze leerplanontwikkelaar in Nederland. En zodoende hebben wij een, een, een vrij lange leerlijn uitgeschreven... Uh, voor leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs... die op elkaar aansluit. En... Uh, uh, zijn we gewoon gaan experimenteren, wat kunnen kinderen al, wat kunnen ze niet. Want we zagen wel heel erg de noodzaak, uh, uh, leerlingen lijken heel digitaal geletterd... en zijn uh, met mobiele telefoons en singles zijn hartstikke goed. Maar ze weten niet zo heel veel van uh, uh, digitalisering aan zich. En ook uh, de gevaren van mediawijsheid en de kansen die het biedt... daar hebben leerlingen eigenlijk nog geen kaas van gegeten. Dus zodoende zijn we begonnen en hebben we... Uh, vanaf 2016 zijn we te experimenteren met een leerlijn... en dat in te bedden in het onderwijs.
1: Voor mij ga je nu even heel snel. Um, want de vraag vind ik wel interessant. Dat, dat je zegt, ja, er komt een bestuurder naar me toe... en die zegt, uh, wat doen we eigenlijk al aan digitale geletterdheid? Maar de vraag is, waarom stelt hij überhaupt die vraag? Um.
2: Nou ja, kijk, wij zien, wij zien natuurlijk allemaal dat in de maatschappij de digitalisering plaatsvindt. En dat er mogelijkheden zijn om met elkaar digitaal kennis te maken. Of digitaal kennis uit te wisselen. Of via devices of ergens anders colleges te volgen. Dus de noodzaak om mee te gaan in die ontwikkeling. Kinderen daar iets over te leren. En ze de kansen leren benutten. Dat deden we niet in het onderwijs. Of althans, dat doen we nog niet in het onderwijs.
3: Deden, maar bedoel je nou echt te zeggen, want die leerlijn is sinds 2016... dat voor die tijd daar geen aandacht voor was vanuit het onderwijs?
2: Um, ik, 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 ik moet ja daarop antwoorden. Uh, de laatste plannen over digitale geletterdheid dateerden uit 2007. Mm -hmm. We leven nu in 2017. Uh -huh. uh, dat was de laatste poging van de SLO om een, een, een leerplankade neer te leggen.
3: Wat, wat is dit? de SLO? stichting is...
2: Leerplanontwikkeling. Oké, okay,
3: ja, ja, ja. Veel uh, afkortingen in ja, de wereld van onderwijs. Precies. En,
2: uh, Als jullie ja, de afkortingen uh, ja. vragen. We
1: maken de afgelopen <lacht> leven een lijstje <lacht> eronder. <de,
3: de> <lacht> Dan doen we nog eventjes uh, onderwijs-bingo.
2: Ja. <lacht> wat wij hebben gezien is. Uh, dus die plannen waren er uit 2007. Uh, in de kerndoelen van het basisonderwijs uh, wordt er eigenlijk niks over gezegd. Uh, die kerndoelen dateren ook van uh, voor 2010.
1: Even kerndoelen is wat we als maatschappij met elkaar vinden... dat een leerling op een basisschool moet leren? Ja. Okay.
2: Uh, daar stond eigenlijk ook niets over in. En in het voorgezet onderwijs eigenlijk ook niet. Uh, oh. uh, misschien in een paar vakken kwam er iets terug. Dus we hebben daar geen structurele aandacht aan gegeven. Het uh, is toch
3: echt wel... Ja, ik, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik, 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 ik denk echt... Hé, ik verwonder me daar enorm over... Dat is nog maar twee jaar geleden dus. Um, en ik, jij ging daar net ook even heel snel doorheen. Maar ik zou ook denken van... Ja, maar ja, deze generatie... Uh, dat is een generatie die uh, um, echt gewoon geen uh, tijd meer heeft meegemaakt. Die is al, ze zijn allemaal geboren uh, in de tijd van internet. Um, hebben we die echt inderdaad daarin nog dingen te leren? Nou, jij zei daar net al over van... Ja, die hebben dus wel echt daarin nog uh, allerlei dingen te leren. Um, maar dus voor 2015. Het internet is uh, uh, inmiddels ook uh, uh, ruim twintig jaar oud. Ja, gemeengoed in ieder geval. En gemeengoed. Dus daar zat een enorm gat in eigenlijk. In uh, hoe er uh, binnen het onderwijs dan omgegaan werd met de hele digitalisering, online ontwikkeling.
2: Ja, ja. daar zit een ontzettend gat ja. uh, uh, uh. Even wat je ziet, en dat, dat was in mijn tijd toen ik nog voor de klas stond... Uh, kwam internet net in de klasse. Uh, we lopen sowieso in het onderwijs achter de maatschappelijke ontwikkeling aan. Uh, dat komt door financiële uh, mogelijkheden enzovoort. Uh, maar als je nu bijvoorbeeld aan, de aan een leerling vraagt... maak eens een werkstuk, is de eerste Google-hit die ze vinden waar? Mm -hmm. um, dat blijft gewoon... Uh, ze zoeken niet verder. Dus de onderzoekende houding die we van de leerling vergen... Um, is door de digitalisering ook wel een stukje afgenomen. Dus wij moeten ze weer gaan leren hoe je ermee omgaat. En we zien bijvoorbeeld, ik geef even een heel simpel voorbeeld... er zijn hele klassen die nog steeds geen foto in Word kunnen plakken. Um, als ik naar de Babel ga en vraag, kunnen de studenten hier... Uh, uh, automatisch een hoofdstukindeling maken via Word... dan weten heel veel leerlingen niet en studenten niet hoe dat moet.
3: Heel veel docenten overigens uh, nog minder. Um,
2: en zie hier het probleem. Mm -hmm. uh, de angst bij de docenten om dit aan te gaan en in dit te durven. Uh, denken dat leerlingen er beter in zijn... waardoor we in een padstelling zijn geraakt... en hier niet mee bezig zijn gegaan. Mm -hmm. uh, wij hebben gezegd van, het uh, is onmogelijk, dit moet.
1: En, en Daar stip je wel mooi aan, dit moet. Uh... We hebben natuurlijk op dit moment te maken met stakende basisschoolleraren. Er kwam vandaag nog weer volgens mij in het nieuws... dat we leerlingen vaker moeten laten bewegen op school... Ik heb even een lijstje van dingen die uh, de laatste tijd allemaal opgenoemd zijn. We moeten meer met muziek gaan doen. In ieder geval hier in de stad. We moeten meer bewegen. Er moet gezonder geleefd worden. Uh, dat moeten we ook op school gaan doen. We moeten socialer met elkaar omgaan. En dan komt dit er ook nog bij. Ik begin zo langzamerhand wel een beetje te begrijpen... waarom die docenten zo aan het, sta uh, aan het staken zijn. Want er wordt maar gestapeld.
2: Um, ja, ik, de, 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 goede vraag. Ik ben het met je eens. Uh, het wordt gestapeld. Uh, wat wij bij digitale geletterdheid heel erg proberen... Uh, het moet geen doel zijn om digitaal geletterd te worden, het moet een middel zijn om je onderwijs te verbeteren. Dus we zijn heel erg aan het kijken van welke basisvaardigheden bij digitale geletterdheid moeten we ze aanleren, zodat ze ze daadwerkelijk kunnen gaan toepassen. Um, dat moet dus niet zo zijn dat het erbij komt, het moet niet een nieuw vak worden, het moet geïntegreerd worden in het onderwijs en wij moeten mee met de tijd welke systemen er allemaal zijn en daar leerlingen wegwijs in maken. Um, dus als je zegt dat uh, digitale geletterdheid is een stapeling is. Ik denk dat digitale geletterdheid een verlichting kan zijn. Oké. Okay, um...
1: Verlichting
3: voor.
2: Docenten, leraren. Um, er zijn natuurlijk uh, voldoende adaptieve systemen die kunnen helpen met hoe je je onderwijs inricht. Er zijn er ook. Um, wij hebben acht VO-scholen in ons uh, openbaar onderwijs. VO, even de 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 Fort voortgezet onderwijs. Voortgezet <lacht> onderwijs, sorry. Uh, waarin alle docenten Frans zelf hun eigen wiel uitvinden. Uh, als je een systeem verzint of een platform verzint waar ze met elkaar inhoud kunnen delen... Uh, kunnen ze misschien wel gebruik van elkaar gaan maken. Hetzelfde uh, met leerlingen. Dus wij missen heel erg um, de digitalisering en de technologische ontwikkeling. Lopen in het onderwijs echt achter. En wij weten niet zo goed hoe we er gebruik van kunnen maken. En leraren en uh, docenten blijven hun eigen ding doen... en blijven sturen op de kaders van 2007, terwijl de wereld tien jaar verder is
3: volgens mij heb je dan een hele ingewikkelde baan. Want ik, ik, als ik het zo hoor, uh, dan denk ik, dan ben je dus aan de ene kant... moet je nog bezig met uh, de docenten uh, en de hele structuur binnen het onderwijs... eerst ook nog klaar te stomen en dus te laten zien hoe het een verlichting... en uh, digitalisering, verlichting binnen het onderwijs kan zijn. En aan de andere kant moeten diezelfde docenten... hebben natuurlijk een rol als uh, leraar en lerares om de leerlingen mee te nemen in uh, de ontwikkeling van digitalisering... en wat het voor impact op die leerlingen heeft. Dat lijkt me een supercomplexe uh, uh, ja, baan voor jou... maar ontwikkeling ook binnen het onderwijs. Uh, uh,
2: ja, he ik heb een hele leuke baan. Uh, uh, volgens mij uh, stip je de goede dingen inderdaad. De, de docenten moeten geprofessionaliseerd. Uh, wij zeggen, we moeten het eigenlijk andersom doen... Uh, ons strategisch beleidsplan zegt ook, we moeten het leren van de leerling faciliteren. Mm -hmm. Dus we kijken heel erg wat voor beoogd leerlinggedrag willen we nu zien bij digitale geletterdheid. En daar gaan we kijken welke professionaliseringsbehoefte is er dan bij de docenten. En wat moeten zij kunnen. Mm -hmm. uh, doe ik natuurlijk niet alleen. Uh, ik ben projectleider, dus ik heb uh, 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 de functie dat ik de mensen in beweging krijg. Uh, we hebben nu op alle basisscholen en alle voortgezet onderwijsscholen... projectleiders in dienst uh, en deelprojectleiders in dienst... die hierin meedenken en groepen mensen aanzetten tot... Uh, het mag ook anders, we kunnen ook andere dingen gaan doen. En dan zie je dat er een beweging opstart van voorlopers die hier zin in hebben... waardoor je het olievlekprincipe krijgt en mensen denken van... hé, hey, wat daar gebeurt is hartstikke leuk, dat wil ik ook.
1: En Die deelprojectleiders, uh, zijn dat ook allemaal onderwijskundigen?
2: Uh, nee, de meeste van onze... Uh, uh, Deelprojectleiders uh, zijn gewoon mensen die voor de klas staan. Die uh, krijgen tijd gefaciliteerd om uh, onderwijs te ontwikkelen. En te kijken van welke doelen zijn er nu gesteld en hoe kun je die in het onderwijs inweven. Uh, dus die zijn heel erg op zoek, hoe past het in de praktijk. En vervolgens halen zij dus op schoolniveau op van mijn docenten kunnen dit nog niet. Of wij lopen daar tegen aan. Hoe gaan we nu zorgen dat we daarin professionaliseren en met elkaar de slag slaan.
1: Ik denk dat we daar uh, zo eens even over door moeten praten. Dat lijkt mij een uitstekend
0: plan. Ik hoor dit aan met klapperende oren. De schellen vallen mij van de ogen. Valt er een wereld te winnen? Dit is Schepen aan de horizon. We praten vanavond met Jasper het Hart. Hij heeft ook een puikstuk muziek uit zijn persoonlijke collectie meegebracht. We gaan terug in de tijd, naar 1990. Dit is George Michael Freedom. Michael Freedom. Wat een geweldige artiest was dat. Ik sta er graag nog even bij stil. We zijn het afgelopen, of eigenlijk het vorig jaar, een aantal belangrijke mensen verloren. En hij is daar zeker een van. George Michael, we vergeten je nooit. Dit is Schepen aan de Horizon, post-industriële kronieken voor nieuwsgierige geesten. Mijn naam is Maarten Brons. Ik ben uw gastheer. En vanavond praten we met Jasper het Hart. Over digitale geletterdheid in het onderwijs, onder andere. Tweet gerust met ons mee. De, has de hashtag is SADH. En anders op Twitter ook SADHNL. Op onze website sadh.nl staan ook alle vorige afleveringen. En die zijn ook gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcasts. Deel 2. Bob Marloes Jasper. Zeilen
1: bol, trossen los. Dankjewel, Maarten. Um... Ik, toch ook nog even de vraag die we meestal stellen... is uh, waarom George Michael met Freedom behalve dan dat het een heel mooi nummer is?
2: Ja, daar kaap je hem voor me weg. Fantastisch nummer. En volgens mij geeft uh, onderwijs vrijheid.
1: Oké, okay. da daar komen we vast dan nog wel verder op terug. Want onderwijs ge geeft vrijheid klinkt heel erg tegen, in tegenspraak... met wat we uh, vaak van buitenaf voelen.
3: En wat we volgens mij ook meekrijgen van alle leraren en actuele ontwikkelingen in dat onderwijs. Ik heb althans niet het gevoel alsof de leraren heel veel vrijheid ervaren... in uh, de manier waarop uh, het binnen het onderwijs nu georganiseerd is. Ik uh, gooi hem er maar even in.
2: Ja, uh, uh, heel terecht. Uh, het niet ervaren van vrijheid vind ik uh, vrij onterecht. Ik denk dat het een heel mogelijk zijn binnen de kaders die er in het onderwijs gesteld worden. En dat we veel beter kunnen nadenken... wat willen we onze generatie nu daadwerkelijk leren zodat ze echt kunnen participeren in de maatschappij die er aankomt... en hem samen kunnen vormgeven. Um, ik denk dat een heleboel leraren in een keurslijf vastzitten en methodeslavisch werken, omdat uh, uh, ze het gevoel hebben dat dat moet.
1: Methodeslavisch? Uh,
2: ja. Methodeslavisch. Um, <lacht> die zal ik even toelichten. Ja, graag. <lacht> uh, Mooi woord. Wij hebben heel veel goede methodes in Nederland die uh, de kerndoelen allemaal dekken. We hebben een aantal kerndoelen gesteld in het basisonderwijs. En, en daar...
1: methodes bedoel je dan? Boeken?
2: Boeken, leerboeken, leerjaren. Neem een rekenmethode. Die is van groep 1 tot en met groep 8 ingedekt. Daar staan alle leerdoelen in. Als je die doorwerkt, dan weet je zeker dat alle kerndoelen aangeboden zijn. We hebben in het Nederlandse onderwijs het systeem... dat je kerndoelen moet aanbieden. En die worden allemaal aangeboden. Het gevaar daarvan is, en dat is natuurlijk ook gebeurd... dat die methodemakers denken van we moeten alles aanbieden. Dus die methodes zijn vol... En daar zit veel stof in. Dus die hebben vrij vaak 150% overlap van wat er daadwerkelijk nodig is. Als je voor alle vakken allemaal methodes hebt die overlap hebben... dan doe je dus heel erg veel. Um, en de vraag is, denk je dan zelf nog na... wat willen wij onze kinderen nu eigenlijk aanleren? Uh, en iedereen denkt, dit moet van de inspectie... of dit moet van uh, onze onderwijsinstelling. Uh, er zit veel meer keuzevrijheid in het kader dan wij denken... Dus we kunnen veel beter nadenken, wat willen we die leerlingen nu echt aanleren?
1: Dus methodeslavisch, we, we, we houden ons vast aan het werken van voorkant kaf tot achterkant kaf van een boek. En we doen maar alles om ervoor te zorgen dat we in ieder geval niks missen. Exact. En we stoppen daarmee met nadenken van, wat wil ik nou eigenlijk echt aan mijn leerling le uh, ja. meegeven? Ja.
2: Ik heb gechargeerd hoor, en er zijn ook hele, heel veel leraren die hier wel goed over nadenken. Maar ik merk toch nog dagelijks dat ik wel eens in de klas zit... en dan hoor ik een um, leerling zelfs zeggen... maar ik heb mijn bladzijde nog niet af. Um, dat is volgens mij de wereld op z'n kop. Want volgens mij moet je kijken of je je doel hebt bereikt... en waarom zou je dan nog de rest van de sommen maken... Uh, wat in principe bezigheidstherapie is. Uh, die keuzes moeten we met z'n allen durven en willen maken.
1: En door daar dan keuzes in te maken... komt er dan die ruimte die aangeeft, die, vri die vrijheid... vrijheid.
2: Ik denk dat er een hele uh, keuzevrijheid is in het onderwijs. En ik denk ook dat um, als je de doelen voor leerlingen beter op de agenda zet... en meer in leerlingdoelen neerzet... wat wil jij leren, het eigenaarschap bij de leerling krijgt... Uh, dat leren inderdaad vrijheid geeft.
1: Oké, okay, en uh, nou heb je aangegeven... in 2016 zijn we begonnen in Groningen... Uh, met het ontwikkelen van die uh, leerlijn digitale geletterdheid. En dan met met die vrijheid die je gewonnen hebt. Jij gaf zelfs aan net, uh, we gaan met digitale geletterdheid nog meer vrijheid creëren. Het wordt nog uh, verlichtender voor een docent. Hoe, hoe ben je dan in 2016 begonnen?
2: Um, wat we hebben gedaan is, uh, um, ik weet niet de Rapport of jullie dat iets zegt. De rapport Snabel was de... Uh, Sander Dekker heeft in 2014 de opdracht gegeven om te kijken naar het Nederlandse curriculum. Staatssecretaris destijds. En uh, daar is een commissie uit samengesteld en die hebben gekeken... hoe kan je onderwijs nu anders gaan inrichten? En die hebben leergebieden geformuleerd. En een van de leergebieden was digitale geletterdheid. En daar hebben ze bij geformuleerd dat digitale geletterdheid... eigenlijk uit vier componenten bestaat. Dat zijn ICT-basisvaardigheden. Uh, dan moet je denken aan kantoortoepassingen uh, op je computer. Uh, uh, en hoe zit het netwerk in elkaar? En bevrij... Het plaatje plakken in Word. Exact. Uh, dat is een van de dingen. Het tweede was mediawijsheid. Mediawijsheid is hoe verhoud ik mij tot de online wereld? Wie ben ik online en hoe wil ik participeren? De derde was computational thinking. Dat is eigenlijk een hele nieuwe en um, die wordt vaak verward met programmeren. Maar dat gaat eigenlijk over een probleem oplossen in deelproblemen... en kijken waar de computer ingezet kan worden om een van die deelproblemen op te lossen. Dus dat gaat veel meer over het kritisch denken. En de vierde is um, informatievaardigheden... En informatievaardigheden zitten met name in... Uh, dat is natuurlijk niet nieuw. Wij moeten altijd al, uh, hoe ga je om met informatie? Maar door de digitalisering merken we dat er eigenlijk... een digitale informatievaardigheid, vraagstuk, bij komt. Dus eigenlijk op die vier deelgebieden hebben we... Um, uh, onderwerpen beschreven. Uh, hij bestaat uit 26 subdomeinen, onze leerlijn. En voor al die... Um... We, we houden wel weer van lijstjes maken met elkaar. Nou, uh, je, je moet wel ergens richting en stuur geven. Hè. Dus je kunt niet zeggen van... Uh, we gaan eens leuk met mediawijsheid bezig. Je moet wel zeggen, mediawijsheid... Uh, hoe gaan we dat dan inkleden? Uh, dus um, hoe verhoud jij je online? Uh, ik, ik doe altijd even het voorbeeld van mijn eigen kinderen. Mijn dochter van zes zit op Movie Star Planet... En die laat aan mij zien wat een leuk roze jurkje ze aan heeft. En die heeft dus ook een digitale identiteit. Mijn dochter van elf zit niet meer op Movie Star Planet helaas. Uh, die gaat wat verder. Maar die is aan het kijken hoe pas ik in mijn sociale netwerk. En hoe wil ik mezelf presenteren. Dus eigenlijk doe je een aantal stappen ontwikkelingspsychologisch... een aantal keer met kinderen. Uh, maar ze zijn natuurlijk gewoon online aan het participeren. Uh, daar moet je ze in opvoeden. En daar moet je ze in meenemen van wat laat je wel en niet van jezelf zien. En waarom. En past jouw online identiteit met je eigen identiteit
1: het gaat ook heel erg, dan, als je het over mediawijsheid hebt, over veiligheid.
2: Over veiligheid, maar ook over het leren van kansen benutten. Het leren zien van welke mogelijkheden biedt het. Um, hoe presenteer je jezelf? Wat wij willen is heel graag een digitaal portfolio eronder. En laat maar zien wat je kan. Wat zijn je talenten? En presenteer die. Uh, wij doen denk ik als volwassenen niet anders op LinkedIn en uh, uh, Facebook. Zo presenteer ik me naar de buitenwereld. En past die wel met... Zoals ik echt ben. Mm
1: -hmm. en, en dan nog even terug. We, we hebben dus vier deelgebieden. Mm -hmm. 26 subdomeinen. 26, <laughs> 26 subdomeinen. En het is 2016. En, um, je gaf net aan... je hebt deelprojectleiders en projectleiders... op allerlei scholen zitten... Uh, uh, heb je, ze, je hebt ze, neem ik aan, geen lesmethode gegeven... en gezegd, uh, ga maar van kaf tot kaf werken. Nee, nee, nee. Dat was er nee, nog nee. niet. was er
2: nog niet. Nee. Ik nee. hoop ook niet dat hij er komt. Uh, uh, want we willen niet dat uh, uh, we het nieuwe vak gaan invoeren... waardoor de druk nog groter wordt... en mensen denken van, nee, dit moet er ook nog bij. We hebben het juist omgedraaid. We hebben gezegd, van stel je voor dat dit nu de vier deelgebieden zijn. En we hebben die subdomeinen beschreven... en daar hebben we beoogd leerlinggedrag aan gehangen. Zo van... Um, uh, wat moet een leerling nou daadwerkelijk kennen, kunnen, toepassen, begrijpen, onthouden, wat dan ook? Uh, daar hebben we doelen voor geformuleerd. En toen hebben we met een man of veertig, die hebben we in één ruimte gezet. Uit alle geledingen van het onderwijs, van groep 1 tot en met VO6. En gezegd, hoe zouden jullie dit in het onderwijs kunnen inbedden? Waarop natuurlijk veertig vragende ogen mij aankeken, wat wil je van me? Ja. Um, Zullen we naar een uitgever gaan en een boek maken. Zullen we een boek gaan maken. Uh, wij hebben gezegd van dit is het, het gronddocument wat we hebben geschreven, uh, uh, daar gaan we op sturen met z'n allen. Maar jullie, hoe jullie dat op school willen doen, is aan jullie. Uh, dus jullie mogen nu zelf gaan nadenken: hoe ga je dat doen? Nou, dan zie je dat een hele hoop uh, leerkrachten, docenten er heel veel ideeën bij hebben, maar niet de middelen en niet de tijd om dat uit te voeren. Dus wij hebben de middelen en de tijd gefaciliteerd en gezegd. Ga het maar doen. Ga dan maar kijken wat er mogelijk is. Nou, en dan ontstaan de prachtige projecten. Um, ik geef al wel even een voorbeeld, want dan wordt het helderder. Um, in HAVO 3 hebben ze een opdracht gegeven. Uh, what if, als de Romeinen over de Rijn waren gekomen... en Groningen hadden geannexeerd, hoe zag de Martini-toren er dan uit? Uh, die Martini-toren zijn ze gaan ontwerpen. En um, uh, daar hebben ze leren, voor moeten leren programmeren. Uh, daar hebben ze met 3D-prints mee moeten leren werken. Bij geschiedenis hebben ze... Informatie gekregen over de Romeinen. Bij wiskunde hebben ze leren programmeren. Bij kunst hebben ze iets over vormgeving gekregen. Dus we hebben wat vakken geïntegreerd. En uiteindelijk ontstaat er een Romeinse Martini-toren. Um, die door leerlingen zelf is ontworpen. waar ze hun eigen inhoud in hebben kunnen geven. Nou, daarnaast hebben we dan uh, met Lego-poppetjes. maken we daar een stop-motion filmpje omheen. Daar moeten ze een verhaal vertellen wat over feit en fictie gaat. delen met een andere klas. en die andere klas moet de feit en fictie eruit halen. Dan pak je alle vier deelgebieden van digitale geletterdheid. Leerlingen heel geïnteresseerd, want die mogen van alles, die kunnen van alles. Die krijgen ruimte om filmpjes te maken, om dingen te experimenteren. En vervolgens leren ze ook nog heel veel van de bestaande vakken. Dat is eigenlijk hoe wij digitale geletterdheid zien.
3: Hey, en en uh, waar vinden we dat filmpje? Uh,
2: dat filmpje is... Uh, is dat in, dan
3: ook online weer gedeeld?
2: Helaas, om privacyredenen blijft dat dus binnen onze organisatie.
3: Dat moet
2: je even uitleggen. Uh, je mag leerlinggegevens niet zomaar delen in Nederland. Uh, dus wij kunnen niet uh, naar buiten toe presenteren wat wij intern doen. Anders daar staan namelijk leerlingen ook op gefilmd. Ja. Ja. En dan zou je voor elke leerling een quitclaim moeten maken. Omdat je ze anders in beeld krijgt. En als ouders of leerlingen dat niet willen. Zul je dus voor elke leerling dat apart moeten gaan doen. Dat is onbegonnen werk. Echt waar? Echt waar.
1: Dit,
3: ja. ik, ik zou toch denken, voor zo'n project... maar ja, ik was er natuurlijk niet bij. Dan denk ik, uh, dan vraag je even aan alle leerlingen en hun ouders... toestemming. En dan kun je het publiceren. Volgens mij is daarmee de impact voor, uh, voor de jongeren.
2: Uh, 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 helemaal mooier. begrijpelijk. Voor, uh, dit stuk hebben we het niet gedaan. We hebben wel een aantal filmpjes gemaakt voor digitale geletterdheid... om te laten zien wat er daadwerkelijk gebeurt op schoolniveau. Uh, we merken elke keer dat het een hele grote impact heeft om de bijzaken allemaal te regelen.
1: Ja, en, en um, dan... Het klinkt als een soort uh, awesome project... waarvan ik zeg, oh, zou ik ook, als ik weer een leerling was... en ja. misschien stiekem zelfs nu wel, zou ik eraan mee willen doen. En ik kan niet wachten totdat mijn kinderen aan zo'n project mee gaan doen. Maar dan kom ik toch weer even terug op dat... Uh, je vraagt dus heel veel van een leraar... en zelfs meerdere leraren hier, om het bij elkaar te brengen. En... Um, die leraar die, hè, die moet dus af ondertussen van uh, uh, het gebonden zijn aan een lesmethode. en ook nog iets nieuws gaan doen. En dat allemaal in één keer. En dan kan ik me voorstellen dat je met dit fantastische verhaal overal hartstikke mooi scoort. en uh, doet het bij mij direct ook al goed. Maar dat je ook heel vaak er tegenaan loopt: van ja, maar jongens, maar dit past gewoon niet. Dit, het lukt me niet.
2: Ik, ik stel je even de vraag terug: wat past er niet?
1: Nee, met, met andere uh, projecten dat iemand zegt... ja, ik heb een fantastisch idee, maar dat loopt gigantisch uit de hand. Er uh, komen veel te veel uren in. Uh, lesstof die ook
2: nog gehaald moet worden, komt opeens niet meer aan bod. Ik, uh, uh, ik snap al je argumenten en ik ben het ook helemaal met je eens. Natuurlijk uh, uh, gaan er een aantal dingen vallen. Maar we moeten keuzes maken in het onderwijs. We gaan 25 uur in de week naar school... Um, ik denk als je een leerling het eigenaarschap geeft... van hoe zag de de Martini-toren eruit... dat ze dieper in de geschiedenis duiken... dan als ze drie opdrachten moeten maken van de docent.
3: Nou, volgens mij snappen, wij dat, snappen ja. wij dat wel. Maar de vraag is meer inderdaad, kom je dat tegen? Kom je dat tegen, dat docenten dan tegen jou zeggen... Um, voor zo'n project leuk en aardig. Maar ik moet al zoveel. Ik weet niet hoe ik dit voor elkaar moet krijgen... om ook dit nog uh, erbij te doen. Of zeggen... Pff, daar moet ik misschien wat hulp bij uh, gebruiken... want ik weet eigenlijk niet zo goed of ik zelf al wel... over die vaardigheden beschik.
2: Uh, uh, hele terechte vragen allemaal. Wat we hebben gezegd in 2016 toen we begonnen... Uh, en geef eens een
3: antwoord. Ja, ik, kom je dat tegen? Ja, kom je, kom tuurlijk, je die, tuurlijk ja?
2: kom ik dat tegen. Wij hebben, alleen met de, wij hebben nu... Um, ik heb uh, 24 deelprojectleiders in mijn, uh, on, in mijn projectteam zitten. En daar, uh, daaronder allemaal een aantal docenten. Wat wij steeds zeggen, durf. Heb lef, durf fouten te maken, durf keuzes te maken. En laat ook een keer wat fout gaan. Want... Um, het is niet zo erg als je toevallig drie geschiedenislessen niet goed hebt gedaan en gemist hebt. Daar vergaat de wereld niet van. Dus wij dagen docenten uit om na te denken van wat willen kinderen nu echt leren? En ga dat ook maar doen. En wij faciliteren in tijd. En vervolgens vragen we aan rectoren en directeuren en leidinggevenden... zorgen dat je dat faciliteert.
3: En wat zie jij dan? Wat is voor docenten de grootste uitdaging? Wat, wat krijg je terug? Wat vinden zij de grootste
2: uitdaging? Nou, tijd, wat... tijd blijft een groot ding. Mm -hmm. uh, hoe ga je dit ontwerpen? En hoe ga je zulke uh, grotere opdrachten ontwerpen? Mm -hmm. um, wat we zien in het Po en dan dat klinkt misschien heel raar. Ik zie niet zo heel erg veel problemen.
1: Basisonderwijs. Is Basisonderwijs. Dit
2: ja. uh, 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 vinden docenten hartstikke leuk om te doen. Mm -hmm. Na te denken over onderwijs. Ik kreeg zelfs van een leraar uh, een week of drie geleden. Ik heb mijn vak weer terug. Ik mag nadenken over onderwijs. Wat ik leerlingen wil leren. En ik krijg er nog de ruimte voor ook. Um, Tuurlijk, er gaat ook iets een keer wat mis. We hebben gezegd van, dat is niet erg. Mm -hmm. Geef dat ook terug, dan kunnen we van de fouten leren. In het onderwijs zitten we heel erg op de lijn van... alles moet goed gaan en we moeten kinderen volproppen met kennis. Terwijl we juist nu zeggen, we gaan co-creëren met elkaar. Mm -hmm. De rol van docent en onderwijzer wordt anders. We gaan processen van leerlingen begeleiden. Um, waar we wel tegenaan lopen in het VO... is dat de uh, kennis ten aanzien van digitalisering... En als we het dan hebben over bijvoorbeeld het programmeren... en de, de, de moeilijkere vaardigheden bij programmeren... dat we daar weinig vakmensen voor nee. hebben. Dus de professionalisering van onze docenten op dat niveau... Uh, die kunnen we niet bieden. Nee. En daar zijn we proberen met het bedrijfsleven samen... om te kijken of de vakkennis die daar zit in de organisatie te halen.
1: En, uh, en kom je weer terug op het programmeren... Uh, 13 oktober is er een e-lab geopend op een van jullie scholen... door Prins Constantijn. Lekker veel promotie met z'n allen erom maken. Kunnen we het nieuws weer halen. Um, maar bij mij bekruipt dan wel eens het gevoel van... oh ja, we zetten weer robots neer. We zetten 3D-printers neer. En we zetten allemaal gadgets neer. iPads, noem het maar op. Uh, maar we hebben nog helemaal geen lesprogramma's eromheen bedacht. En staan die nou niet straks over twee, drie jaar... als het enthousiasme weg is, die eerste beweging die je nu op gang hebt... je hebt al die deelprojectleiders, je hebt er allemaal uren in gestopt... zakt dat niet straks als een plumpunning in elkaar. Maar had je niet andersom moeten doen. Eerst, of eerst uh, lessen bedenken en dan zeggen, oh, dit heb ik erbij nodig.
2: Uh, ja, dat had ook prima gekund. Uh, gelukkig hebben we een, een innovatieve en eigenwijze bestuurder... die zegt, we gaan nu beginnen, want als we tot 2020 wachten... zijn we weer drie jaar verloren... Uh, wat wij hebben gezegd met onze e-labs... waar al die uh, wat grotere materialen staan... die je eigenlijk op schoolniveau niet kunt betalen... maar als organisatie wel. Uh, uh, ga er gebruik van maken en ga kijken wat daar kan. Uh, wat
3: kan er in zo'n e-lab? Want even ook voor de luisteraar natuurlijk.
2: Uh, 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 een e-lab e is, 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 is eigenlijk een makerslab en een educational lab in één... Uh, waar we groene wanden, videoapparatuur, 3D-printers... lasersnijders, um, um, robots, Arduino's... Dat zijn programmeerbare computertjes. Uh, um, tot en met uh, uh, muziekinstrumenten uh, die digitaal zijn, DJ sets.
0: Klinkt als een jongensdroom. Hadden we dat vroeger niet willen hebben?
3: En, en sommige meisjes misschien ook, hè? Oh, ja,
0: ja, de uitdrukking is jongensdroom. Sorry. Ja.
2: Het is ook een meisjesdroom, want we zien dat meisjes dit ook ontzettend leuk vinden om te doen. En uh, wat we daar aan doen zijn in die e-labs is enerzijds de leerlingen van het PO enthousiasmeren. Wat is er allemaal mogelijk?
1: Die, die uh, komen na zo'n e-lab op zo'n middelbare school komen die toe?
2: Die komen daar kijken. Die worden daar door de uh, leerlingen van het VO rondgeleid. En die worden daar uh, meegenomen in wat kan er allemaal. Je moet denken aan een Lego Mindstorm tafel... waar een battle wordt georganiseerd door leerlingen uit het VO... waar leerlingen uit het basisonderwijs dan de battle kunnen doen. Die worden begeleid. Dus ook de samenwerking tussen leerlingen um, mm. van verschillende niveaus is erg belangrijk... Um, en in de e-labs, wat we ook aan het doen zijn, is met name, uh, en we noemen het klooienavonden, uh, docenten en mensen uit het bedrijfsleven bij elkaar brengen... en kijken wat er mogelijk is en of we daar onderwijsopdrachten aan kunnen verbinden.
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat als je nou een van die kids over pak en beet 20 jaar weer spreekt... en je vraagt van, hey, weet je nog, ja, dat heeft mijn leven veranderd. Ik hoop. Ik, ik, ik kan mezelf
2: dat soort momenten wel
0: herinneren. Dat zag er niet precies zo uit. Ik,
2: ik, hoop, ja. ik hoop dat het de mogelijkheid geeft uh, om andere talenten bij mensen te ontwikkelen.
1: Maarten, jij begon net al even over twintig over jaar. Dan komt er een oud-leerling naar je toe en die zegt dan... oh, ik weet nog toen in dat e-lab, wat fantastisch. Um, stel nou, we zijn over twintig jaar. Um, wat, hoe, hoe ziet dan ons onderwijs eruit? Hebben we dan radicaal dingen veranderd? Zijn we volledig gedigitaliseerd en wat betekent dat dan?
2: Hoe lang hebben we? Uh, uh, in onderwijs over 20 jaar, dat is natuurlijk uh, prachtig om over na te denken. Uh, wat we nu zien in uh, 2017, dat er geen stelselwijziging gaat plaatsvinden in het onderwijs. Dus het onderwijssysteem zoals het is, zal blijven bestaan. We gaan wel sturen op curriculum.nu. Uh, dus de curriculumverandering die Sander Dekker heeft ingezet. Dus we gaan naar leergebieden toe. Uh, dus we gaan anders ons onderwijs proberen in te richten. Ik hoop dat we over 20 jaar zover zijn dat we... Um, Onderwijs aan leerlingen gepersonaliseerd hebben, dat leerlingen eigen leertrajecten kunnen maken. En met een basiscriculum eronder: dit heb je nodig om in onze samenleving te participeren. Wat het dan ook tegen die tijd mag zijn.
3: Maar wat mag het dan tegen die tijd zijn, denk je? Doen we 2038? Um, ik, wat, wat, mag voor jou? Wat, wat is het voor jou?
2: Het basisgriekelen blijft op, op uh, uh, schrijven, lezen en begrijpend lezen zitten. Daarnaast moet een mens zijn eigen passie en zijn eigen talent kunnen ontwikkelen... om een plek in de samenleving te krijgen en daar gelukkig te worden. Um.
1: Dus je kleedt hem eigenlijk helemaal uit. In plaats van dat we hem helemaal, zoals hij nu, tot uit zijn jasje... we moeten rekenonderwijs en we moeten dit en we moeten Engels. Jij zegt, nee, we gaan helemaal terug naar het begin... Als je maar kan lezen en schrijven, bij wijze van spreken, dan kun je de rest wel...
2: En Engels, denk ik, zal ook een kernvak moeten zijn. Want je moet ergens een standaardtaal gaan formuleren met elkaar... om met elkaar in gesprek te kunnen blijven. En ik hoop daarnaast dat je veel modulairdere onderwijssystemen krijgt... dat je kan kiezen, dit wil ik leren, hier ben ik goed in. Dat ga ik halen in Shanghai via de Skype... want daar zit de beste professor wat mij betreft. En dat zet ik in mijn portfolio om te laten zien, dit kan ik. Dus ik hoop ook dat, en dat is een toekomstdroom van mezelf... Mm -hmm. ik hoop dat diploma's uh, veel meer badges worden van dit kan ik. Uh, dit wil ik laten zien aan de samenleving. En dit presenteer ik naar buiten, want dit ben ik en dit kan ik goed.
1: Maar dan ga je wel heel erg uit van een leerling die heel goed weet wat hij wil.
2: Daarom zijn onderwijzers en leerkrachten ook zo hard nodig nog. Um, en daarom ben ik ook niet zo bang dat die verdwijnen met de digitalisering. Ik denk dat je dat proces voor deze mensen moet begeleiden. En dat je ze daarin mee moet nemen. Degene die het zelf kan, moet je eigenaarschap geven en eigen stuur. Degene die daar hulp bij nodig heeft, zul je moeten begeleiden... in van welke keuzes wil je maken en welke keuzes zijn er überhaupt. Dus met name dat stuk, plus het stuk pedagogiek. Hoe ga ik hiermee om en hoe... Um, de buffer tussen de digitalisering en de informatiestroom... die op de leerling afkomt en de leerling. Daar zullen altijd onderwijzers en begeleiders bij moeten blijven. Ik denk alleen het oude idee van onderwijzer, kennisoverdracht. Ik heb meer kennis dan de leerling. Dat gaat hopelijk verdwijnen en worden wij veel meer begeleider van processen... en houden we dat met z'n allen in kaart.
1: En uh, blijft het dan nog steeds bereikbaar voor alle niveaus?
2: Ja, juist
1: doordat die docent daar nog steeds een coachende rol in neemt. Ja, ik, ik,
2: je kunt, um, wat we nu al bijvoorbeeld zien... ik geef even een voorbeeld, een leerling op het VMBO... die een Arduino uh, microcomputertje programmeert... zodra de pan van het gas gaat, dat het gas dan ook uitgaat. Uh, dat wordt bedacht door een leerling van het VMBO... en niet door een leerling van een gymnasium. Uh, dus we zien daar andere capaciteiten en andere mogelijkheden... en competenties bovendrijven bij leerlingen... Uh, die ze niet kunnen laten zien als je dit niet doet... Dus volgens mij moeten we veel meer gaan kijken van wat kan de mens... waar zit zijn passie en hoe gaan we dat faciliteren. 2038 zei ik, ik weet niet of we dat halen, ik weet niet of ik het mee ga maken. Dat zou wat mij betreft een, een insteek zijn... waardoor mensen intrinsiek gemotiveerd worden voor leren... en je het onderwijssysteem daarop moet aanpassen.
1: Hey, en, uh, we hebben het steeds even gehad over de starten die er uh, in Groningen gemaakt is. Hoe ziet de komende jaar, twee jaar eruit... Waar werken we naartoe? Je zegt, we zijn in het basisonderwijs hebben we wat dingen gedaan. We hebben middelbaar onderwijs zijn we bezig met die e-labs en dergelijke. Uh,
2: what's next? Uh, we hebben in Groningen natuurlijk de DigiDeal getekend uh, op 13 oktober. Uh, wat mij betreft worden er nog langere leerlijnen geschreven. Uh, we zijn nu bezig met de PABO's. Om studenten uh, die daar uh, worden opgeleid tot leerkracht basisonderwijs... Uh, mee te nemen in wat wij aan het doen zijn. En ze daar al op te voeden van wat is digitalisering... Um, wat wij zelf aan het doen zijn is dit doorontwikkelen. En kijken wat er past in, de, in het basisonderwijs. Wat betreft digitalisering op dit moment. En uh, kijken hoe we het bedrijfsleven daarbij kunnen krijgen. Um, wat,
3: wat moet het bedrijfsleven daarin doen?
2: Uh, de expertise leveren. Um, ik geef even een voorbeeld. We hadden een aandrijfskundeles in groep 7. Uh, dat ging over de provincie Nederland. Heel standaard onderwerp voor groep 6. Uh, die kinderen zijn tien, dus die leren over Nederland... wat de hoofdsteden zijn, de provincies en de belangrijkste kenmerken. En um, die docent zei van... ik wil dat eigenlijk wel eens een keer in een website, maar ik weet niet hoe. Uh, we zijn naar een bedrijf in de stad gegaan, Factory... Uh, die hebben een template klaargezet, die weten hoe dat moet. En die leerlingen zijn samen met Factory een, een website ontwik gaan ontwikkelen van Nederland. Kinderen les erbij van hoe ziet die provincie er nu uit? Uh, wat is de hoofdstad eigenlijk van Friesland? Oh, dat moet Leeuwarden zijn. Wat is de belangrijkste band in Friesland? Is dat Twarres of de Kast? Uh, meneer, hoe komt... Is er daarna niks meer gekomen? Uh, ik heb niet de hele dag gevolgd, maar die vraag hoorde ik toevallig. Dus...
3: Die leerlingen de kast?
2: Ja. <laughs> Hadden ze gevonden op uh, internet. Okay. Dus, uh, Het was
3: gelijk ook geschiedenislessen. Ja.
2: Dus die leerling vroeg meteen ook van... kan ik ook een YouTube-filmpje op een internetpagina zetten? Dus ze willen dat leren. Mm. Dus ze leren dan ondertussen van hoe ziet een website er eigenlijk uit? Hé, hey, dat wordt door mensen gemaakt. Dat kan je zelf dus vormgeven. En uiteindelijk is er een website ontstaan voor een Nederland... En we zijn nu op zoek naar een Belgische school om te kijken of Belgische kinderen uh, Nederland willen leren door uh, kinderen van groep 6. Hey,
1: dus je, je kijkt al verder dan, uh, dan alleen Groningen, en, maar dan kijk je direct naar België?
2: Uh. Uh, makkelijk dezelfde taal. Kijk, in groep 6 kan je niet naar Engeland toe, uh, want die taal spreken ze nog niet. Dus we zochten een land wat... Uh, uh,
1: sn snap ik, maar je, je kunt ook kijken naar Friesland, Trenten... Uh. De rest van
2: Nederland? Tuurlijk. Uh, je, je kunt hem inkleden zoals je wil. Uh, deze leerkracht had toevallig connecties in België. Ja, ja. Uh, dus hoe ga je dat. Kijk, eigenlijk zijn we aan het kijken van wat zijn de mogelijkheden. We willen niet als onderwijs met de deuren dicht en de gordijnen dicht onderwijs gaan vormgeven. We willen kijken naar buiten en hoe ziet de maatschappij er nu uit en wie gaan we daarbij betrekken en hoe gaan we dat vormgeven. Uh, eigenlijk wil je kinderen. Uh, equiperen om te zorgen dat ze zich kunnen staande houden in de maatschappij. Mm -hmm. Zoals wij uh, dat nu ook doen. Dus die mogelijkheden moet je ze dan ook geven. Uh, daarnaar op zoek met z'n allen. Uh, en daar mensen voor inschakelen. Zo hebben we inmiddels ook een intermediair bedrijfsleven uh, onderwijs in dienst genomen... om te kijken van, hé, hey, hoe kunnen we die aansluiting bij elkaar vinden? En spreken we eigenlijk wel dezelfde taal? En wat is een goed opgeleide ICT'er waar zoveel vraag naar is? Uh, die vragen beantwoorden met elkaar en kijken van, hoe richt je dan je onderwijs in? Dat zijn op dit moment de processen waar we in zitten.
1: En dan, dan kijk je vanuit het onderwijs heel erg naar uh, de andere partijen in de samenleving... Mm -hmm. um, nog even, je stipte net al de digideal aan. Uh, dat is iets van Groningen. Maar we houden het nog steeds heel erg in Groningen. Uh, uh, hoe zit het met, me, met de leerlingen in Arnhem, Amsterdam, uh, Maastricht? Zijn die ook op dit moment al bezig met digitale geletterdheid?
2: Um. Ik zit in een aantal kenniskringen in Nederland... dus ik zie links en rechts wat projecten oploppen. Op ik denk dat de digitalisering nog niet voldoende... op het maatschappelijke netvlies staat op dit moment in Nederland... en dat we de impact uh, nog niet kunnen overzien. Ik denk ik zelf ook niet. Ik denk niemand eigenlijk. Uh, ik zie wel initiatieven ontstaan. En um, als het goed is, en dan moeten we de, de directeur-generaal van OCW... ons ministerie geloven, uh, komen er vanaf 2019 kerndoelen... En zullen we in het onderwijs er iets mee moeten? Uh, ik denk als je niet kaders gaat stellen, ook van bovenaf niet... Uh, dat je dan scholen vrijlaat... en dan hangt het van de willekeurige bestuurder af om dit te gaan doen. Ik denk dat we dit gewoon op de landelijke agenda moeten zetten... van hoe, wat willen we nou dat kinderen op digitaal gebied in ieder geval moeten kennen en kunnen... om de mogelijkheden te zien.
3: Maar is dat ook niet heel erg moeilijk om in een kader te vatten... als we zelf namelijk amper nog kunnen voorspellen wat er over twee jaar te leren valt eigenlijk op dat gebied. Het
2: is een verschrikkelijk moeilijke opdracht. We zijn bezig met nadenken over generieke doelen. Mm -hmm. En welke generieke doelen uh, zullen er langer blijven dan twee weken? Yeah. Um, en vervolgens zijn we aan het nadenken, ook samen met de uitgevers... hoe, mo hoe modulair moet het systeem zijn? Um, ja. Want je kunt niet zeggen van... Uh, waarschijnlijk Word, misschien is het over twee jaar... wel een heel ander uh, verwerkingsprogramma. Dan moet je ze er nou niet in opvoeden. Nee, maar dat je met elkaar moet communiceren, mm -hmm. uh, dat zal blijven... Dus het delen van de informatie, het uitwisselen van informatie en het informatie ophalen. Dus de grotere uh, uh, containerbegrippen, daar moet je eigenlijk generieke doelen op schrijven. En hoe, wat wil je dan dat leerlingen daarvan kennen en kunnen?
3: En ik ben nog wel even nieuwsgierig naar, um, en je zegt van, uh, uh, wat leerlingen moeten kennen en kunnen. En die, um, wat zeggen leerlingen hier zelf
2: eigenlijk over? <laughs> uh, um, een prachtige vraag. Ik had een, een, een interview met een leerling... in het eerste jaar van het Voortgezet Onderwijs... die uh, mee had gedaan aan de Martini-torenopdracht. En die vond het eigenlijk wel heel um, gewoon... Die dacht namelijk dat het altijd zo zou zijn. En die vond het helemaal niet zo heel erg speciaal. Die vond het heel leuk dat hij had leren 3D-printen. Mm -hmm. Maar dat kon hij eigenlijk wel. Hij vroeg zich af wanneer hij een digitale rondleiding in de stad Groningen mocht gaan maken... in een virtuele tour die hij zelf ging ontwerpen. Daar zijn onze docenten nog lang niet. Maar zij denken dus verder en zij willen meer. En, uh,
3: en hebben ze de ruimte? Hebben die leerlingen dan ook de ruimte... Om dat te doen, een prachtig voorbeeld dat je
2: geeft. Uh, ze zijn aan het proberen om te kijken van, uh, uh, kunnen we dit ook faciliteren? En hebben we de expertise om dit te doen? Of moeten we nu een bedrijf erbij halen die zegt van, uh, dat kan bij ons. Uh, dus het is echt zoeken met elkaar. We zijn aan het pionieren. Wat is er allemaal mogelijk? Hoe geven we het vorm? En wat hebben we daarvoor nodig? En met name alle partijen. Wat hebben docenten hiervoor nodig? Wat uh, hebben leerlingen hiervoor nodig? En welke expertise kunnen we inzetten?
1: We horen zo langzamerhand al de, de outro-muziek uh, uh, komt voorbij. Wat hebben we nodig? Ja, en, <laughs> Behalve ik, Badlands. Volgens mij zeggen we het heel vaak. Maar ik heb het idee dat we gewoon over een paar jaar weer opnieuw dit moeten doen. En dan eens even kijken, hey, wat is de stand van zaken oh, dan nu? Ja hoor, daar kun
0: je ons, uh, ons aan houden.
3: We hoeven echt niet mee te wachten tot 2038. Ik denk en, over een
0: half jaar. Ja. Kunnen we alweer een hele boeiende show vullen. En die zal dan ook weer veel gaan over Bildung. non scolai zet vitae. Dit was Schepen aan de horizon, de 49ste aflevering. Reus bedankt aan onze partners, Oog Radio, Voice Telecom, Warpnet en Studium Generale. Volgende maand is het december. We broeden op een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. Houd ons in de gaten op de bekende kanalen. Sadh.nl en op Twitter. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder, Lieke de Vries, Marloes Dekker, Stephanie van der A, Bob Voorneveld, Julie Sepp. Mijn naam is Maarten Bons. Aan de knoppen, Ruurtjan de Mulder. Voor nu bedankt. Daar wordt aan de horizon geklopt. Sigins komt de, stoek de toekomst. We zien hem al aan.